0: Brain. Herzlich willkommen, Kati und Kai. Und ihr gemeinsames Label George and Timmy. Und ihr seid ja. eigentlich dafür verantwortlich, dass Menschen gut aussehen. Oder zumindest besser aussehen, als sie ohne euch aussehen würden. Ihr seid für Künstler und Bands, so habe ich euch kennengelernt zumindest, verantwortlich für Design, für Fashion-Design, für das Styling. Ihr habt in Berlin ein äh, Label und stattet unter anderem Ray Garvey, inklusive Band aus, In Extremo?
1: Ähm, den Specki von In Extremo tatsächlich. Den also Specki, Band. herzliche Grüße.
0: Ja, ja, genau. ja, ja. <lacht> äh,
1: für den Specki haben wir schon mal so, so ein paar T-Shirts gemacht ne? oder, oder, oder Outfits, genau. Okay,
0: cool. ja genau, super. Dann seid ihr gerade mit ähm, The Voice of Germany unterwegs, beziehungsweise am, am Ausstatten. Mhm. Ähm, und ähm, ja, Sunrise Avenue, Samu Haber und wir kennen uns, weil ihr für pur äh, verantwortlich wart bei mehreren mhm. Aktionen, daher mhm. kennen wir uns eigentlich und dann kamen wir auf die Idee, ähm, euch einfach mal einzuladen und hinter die Kulissen zu schauen mit euch Super, super. vielen Herzlich Dank Herzlich Willkommen
1: Ja, danke für die
0: Einladung. <lacht> Dankeschön Ja, gern Wie sieht denn euer Alltag aus gerade in der Stylistenwelt?
1: Ähm, ja, sagt immer?
2: Also meistens ist es so, dass wir ähm, eine Anfrage bekommen. Also wir haben natürlich jetzt auch über die Jahre so ein Netzwerk aufgebaut. Mhm. Und das, da kommen dann Anfragen von Managements, Fotografen, Regisseuren, Plattenfirmen etc. Mhm.
0: Ähm,
2: und dann für ein bestimmtes Projekt. Und dann äh, unterhält man sich da so ein bisschen, kriegt so ein Briefing und dann fängt man an, da so ein, so ein Moodboard zu entwickeln. Ähm, teilweise auch in Absprache mit dem Künstler. Und dann geht es darum, das auch umzusetzen. Und ganz oft geht es dann, sage ich mal, nur um, also was heißt nur, aber so um unter anderem für so Ausstattung von einem Videoshoot bis hin, aber auch zu so gesamten äh, Bühnenoutfits, so richtig quasi so eine Art Kostümbild. Mhm. So, wenn man jetzt okay. wäre, würde man Kostümbild sagen, ähm, das klingt so ein bisschen altbacken. Styling trifft es halt auch nicht so richtig. Das ist eigentlich, wir dann schon ähm, das gesamte äh, ja, CI sozusagen für so das Auftreten der Band, von der Band, was die Klamotte anbelangt.
0: Werdet mhm. genau. ihr beauftragt, Locations zu suchen auch für bestimmte Events? Geht nee. es auch so weit? Nee. nee, nee das okay.
1: das kommt oft vom. Vom Fotografen oder von Video, genau.
3: Wie kommt denn eure Connection zustande zur Musikszene? Also ähm, ja, das weil, ist, äh, ja, ja erzähl, nee, erzähl mal. Das ist, eigentlich ist das schon die Frage. <lacht>
1: <lacht> äh, tatsächlich sind wir da äh, total reingestolpert. Ähm, äh, ich habe <lacht> lustigerweise ähm, habe ich äh, ich habe eine äh, Modeschule gemacht hier in Berlin und ähm, habe dann bin dann äh, schon während des Studiums ähm, äh, auf äh, Die Chicks on Speed getroffen, so eine Performance-Gruppe, ähm, so in den 90ern ne? ähm, vorne dabei, die aber viel Performance und auch Musik gemacht haben und ähm, habe die Klamotte dafür gemacht und habe dann aber ähm, bin auch aus Versehen würde ich sagen, auf die Bühne mit gerutscht und war mit denen ähm, unterwegs auch, ähm, habe mit denen so kleine Touren, so kleine Festival- mhm. und ähm, Clubtouren gemacht. Ähm, und so
2: international äh, schon. Genau, ich. und, äh,
1: äh, genau, und habe halt dann immer frei äh, hier in Berlin äh, zu Hause oder in unserem Studio Klamotten für die gemacht und. Äh, dann war es so, dass wir umgezogen sind. Wir kennen uns auch schon wahnsinnig lange. Also diese Zeit ist so wirklich lange her. Wir mhm. kennen uns auch schon wahnsinnig lange. Und ähm, äh, haben dann 2003 so unser kleines Label gegründet ähm, und sind umgezogen und ähm, sind dann tatsächlich in ein Haus gezogen und haben äh, Ray und seine Frau Joe kennengelernt, die äh, ganz zufällig da auch gewohnt haben. Im
0: gleichen Haus quasi. Genau, okay, wirklich Ach, okay, geil. Und okay. äh,
1: so kam diese Verbindung zustande. Irgendwann haben die mitgekriegt, ich mache irgendwas mit, ähm, also das war damals für die Chicks so wahnsinnig knallbunte Stoffe. Ähm, mhm. Dadurch, dass wir im Erdgeschoss wohnen, kann man bei uns ziemlich gut reingucken. Mhm. Ähm, und, äh, ne, und dann sprach mich Joe, äh, die ja auch Race-Managerin ist, mal an und hat gesagt, sag mal, was machst du eigentlich? <lacht> da Zeit? Und dann, so, so, das ist, war unser Einstieg in die... Ähm, in die. Wahnsinn.
0: Arschel
1: Arschel. und haben dann angefangen, damals noch mit Raymond tatsächlich, mhm. die, so uns zu überlegen, wie könnte die Band auf der Bühne aussehen. Ne? Mhm. so damals war so Coldplay mit La Vida, wieder, um,
3: wie war La Vida.
1: Viva La Vida. Ähm, da, die hatten ja so einen Komplettlook, ne? Das, das, ich weiß noch, dass ich das total mega fand, weil das so mhm. anders war und so, so irgendwie so handgemacht und so speziell dafür angefertigt aussah. Mhm. Das, tatsächlich, das war so unser, unser Einstieg ähm, und dann haben wir eben angefangen mit äh, Phil okay. Raymond, die Band auszustatten, dann kamen wir äh, mit Ray zu The Voice. Mhm. Die ja auch mittlerweile in der zehnten Staffel jetzt sind. Mhm. Und genau, und so lernt man, lernt mir man immer mehr Leute kennen, immer mehr Künstler, Musiker, Managements. Ne? Und so,
0: mhm, fing klar. Das klar. so habt ihr immer einen guten Job gemacht. <lacht> ja. Sonst ist ja eigentlich egal, wenn du da kennenlernst, irgendwie, wenn dein Job dann passt, Stimmt, dann ja. ist es auf Dauer funktioniert es ja dann auch nicht. Also
1: mhm. nur durch und Connections. Dann, genau. Es scheint
0: also, ja gut angekommen zu sein, was ihr genau.
1: da. Wir haben auch tatsächlich gemerkt, so das macht wahnsinnig viel Spaß, ne? so einfach Leute kennenzulernen und ja. dann, ähm, äh, ja, und man arbeitet ja dann, auch wenn es nur so eine kurze Zeit ist, aber okay. relativ irgendwann zusammen und ne? gerade bei so einem Shooting oder bei so einem Videodreh und ähm, das macht mhm. wahnsinnig viel Spaß.
3: So. Ja. ja, und wie, ja. wie würdet ihr das, diese die Zusammenarbeit beschreiben? Ähm, Kommt ihr mit Ideen oder kommt der Künstler mit Ideen zu euch? Oder habt ihr vielleicht selber so eine Art Markenzeichen, wo ihr sagen würdet, dafür werden wir gebucht, weil wir das besonders, das ist so unser Ding, das machen wir
2: besonders? Also eigentlich ist es, das ist ganz unterschiedlich, weil das kommt auch immer darauf an, was der Künstler halt auch gut findet. Also der eine, der mag das total gerne, vielleicht wirklich speziell für ihn gemachte Sachen zu tragen. Der andere will einfach nur cool aussehen, sage ich mal. Und mhm. der dritte hat nochmal eine andere Herangehensweise. Und ähm, das ist ja so eine Sache, die wir auch rausfinden und rauskitzeln. Mhm. Aber ich denke schon, dass diese, diese äh, Sachen, die wir so individuell für die Leute machen, also wir sind jetzt keine Schneider, die irgendwie auf Maß schneidern, sondern meistens kaufen wir Sachen, die wir dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise bearbeiten. Und mhm. wir haben eigentlich so ein komplettes Kreativkaufhaus bei uns unten im Studio, weil äh, just name it, wir können alles machen. Und mhm. da gibt es gibt's eine kleine Schublade, wo irgendwie Materialien, Werkzeuge etc. drin sind und ähm, das machen wir dann halt. Und äh, das fängt an von einer Jeansjacke einfach mit Farbe vollzuspritzen, bis hin zu Nieten besetzt, Strass, was auch immer. Mhm. Also es ist wirklich, äh, äh, ja, das ist Ganz individuell. Und das machen wir auch. Manchmal sitzen wir auch mal dann mit, mit einem Edding eine Lederjacke an oder ähm, äh, kleben Strass auf äh, irgendwas. Das ist ganz unterschiedlich. Und meistens ist es aber so, dass, äh, das werdet ihr ja zum Teil auch kennen, dass wenn ähm, man auf der Bühne steht und etwas anhat, was wo man genau weiß, das gibt es nur dies eine Mal, das ist halt schon was Besonderes. Mhm. Mhm. Ja, ich meine, das ist halt schon äh, gerade so, ähm, man hört dann immer wieder, dass jemand sagt so, ach, meine Fans, die machen mir immer alles nach und da weiß ich ganz genau, die kaufen immer alles nach und da weiß ich genau, das gibt es nur einmal, das habe nur ich irgendwie. Und ähm, das finde ich immer so ganz ganz spannend eigentlich, mhm. dass man da dann auch ähm, zusammen auch was entwickelt. Und es äh, ist ja auch, das wird ja dann auch irgendwann, quasi auch Teil der, des, des, wenn man so sagen will, des Produkts. Ne? Also mhm. ähm, so jede, jede Band ist ja auch eine Art Produkt und äh, hat ja so eine Art Corporate Identity. Mhm. Und das wird ja dann irgendwann Teil davon. Ich habe zum Beispiel, haben wir für den Michael Patrick Kelly so seine Lederjacken bemalt, die er auf seinen Konzerten anhat und äh, die hat er ja immer angehabt. Mhm. Also bei, bei dieser ID-Tour, die irgendwie, ich weiß nicht, wie viele wie viel, wie viel Termine das waren, die gingen zweieinhalb Jahre, mhm. halt immer diese Jacke an und auf allen Fotos, Fanfotos etc. sieht man diese Jacke und ihn und das wird dann halt zum, auch ein Teil von ihm. Dann ist, das dann die, ist das die gleiche Jacke oder gibt es die dann in mehreren... <lacht> <lacht> Nur einmal und die, die musste, die, die langt dann auch... Die landet dann auch immer wieder mal bei uns äh, im Atelier zum, äh, so, äh, zum restaurations, restaurations <lacht> sozusagen. Da muss man das <lacht> nachmalen und noch mal ein bisschen reinigen. Und, ja. Weil die ist ja dann schon ordentlich durchgerockt.
3: Wahrscheinlich,
0: ja. 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 Wirklich, ja. Geil. Ja. Gab es da mal irgendwie eine, eine Anfrage oder den Gedanken Egal jetzt von welcher Seite, von Management-Seite vielleicht sogar oder vom Künstler selber, dass man daraus aus so einem unikaten Merch-Teil macht, dass das in großer Stückzahl oder größerer Stückzahl dann auch äh, auf den Ladentisch kommt, weil die Fans da so mit teilhaben wollen? Ja, äh, okay. ja
1: tatsächlich, ähm, äh, weil wir ja so viel und schon lange auch wirklich mit Ray arbeiten. Mhm. Ich hatte ihn mal für so eine Tour ähm, ein gemacht ähm, äh, ähm, da habe ich so eine Phase, eigentlich habe ich die immer noch, ähm, wo ich so viel mit Schrift mache. Ne? Auch Songtexten, mhm. die einfach, und die habe ich einfach mit einem mit Pinsel vorne aufs T-Shirt. So. Also man sah das nur als Textblock. Mhm. Und man hat, man, wenn man wusste, um was es geht, ne? mhm. man sich, konnte man sich. Ähm, ähm, das natürlich ausfinden, dass das ein Liedtext ist. Yeah. Äh, und, äh, und da hat man sich dann dazu entschlossen, das T-Shirt ähm, für den Merch zu verkaufen. Cool. Und das, okay. ähm, das Ding ist, bei, ähm, bei Ray bin ich sogar auch immer mit dabei auf Tour und verkaufe die T-Shirts auch. Bin Ach, da, wie geil. Ach, cool. Okay. Ich, ähm, ich, das war auch so ganz lustig, irgendwann habe ich mal gesagt, so Mann, ich würde so gerne mal mit auf Tour gehen und ähm, yeah. auch natürlich niemanden, der da die Klamotte irgendwie hinhängt. Ne? Also mm. Eigentlich nicht. Und ja. ich mache alles. Und dann äh, war die Merchstelle frei. <lacht> Ach, geil. Und äh, tatsächlich ähm, bin ich, war ich jetzt ähm, auf einigen Touren äh, die letzten Jahre mit dabei und ähm, habe mich da um den, um ähm, um den Merchstand gekümmert. Und das ist dann natürlich auch toll zu sehen, die Fans, ne, die dann kommen und man hat ja da sofort das Feedback. Ja.
3: Ähm,
1: und das ist immer ganz interessant. Aber, aber, ähm, aber das war bis jetzt die einzige Geschichte, weil ja. ich schon... Auch ähm, gerade für den, für den Künstler, also haben wir schon gemerkt, dass, es, dass, dass ähm, man das toll findet, dass man halt eben so was wie ein Einzelstück hat. Ne? Und, ja. ähm, und ja, auch manchmal wie eine Rüstung, die man dann, mhm. ähm, wenn man auf die Bühne geht, äh, dann erstmal seine Rüstung anzieht oder... Äh, ne? Und dann da kommt einem ja auch wahnsinnig viel entgegen. Ne? So ja. und, und,
2: und auch viele man, Leute wollen ja auch was von einem, jetzt nicht nur physisch, sage mhm. ich mal sondern auch so energiemäßig. Ja, klar. Ja. an einem irgendwie, ja. Dass man dann ja. irgendwie sich die Jacke bis oben hin erstmal zuknöpft und so, sage ich mal. Und das hat ja auch irgendwie so eine, das hat ja da auch so eine, so eine Funktion. Ja. ja.
0: Und,
2: ähm, ich ich habe das auch gesehen, auch für für den äh, Paddy Kelly, da haben wir auch so ein, hatte ich mal so ein, auch ihm so ein T-Shirt gemacht, der hatte so einen, so einen Song gehabt, der hieß Requiem für alle jung verstorbenen Musikerkollegen so international
3: mhm.
2: gewidmet und ähm, da hatte ich ihm so ein T-Shirt zugemacht mit so einem Schriftzug und der war äh, irgendwie es kam so gut an dass auch die Fans dann haben wir das dann aufgelegt als T-Shirt stimmt das ja, natürlich ein bisschen <lacht> anders weil ich sag mal das soll natürlich nicht genauso aussehen mhm. und ähm, das war sogar so ein T-Shirt wo, wo er, er sogar noch nicht mal irgendwie genannt wurde, dass das sein, sein Merch war mhm. und trotzdem super verkauft, weil er das natürlich vor allem immer, immer wahnsinnig promotet hat, dadurch, ja. dass immer die handgemalte Version immer getragen hat. Aber das, ähm, das stimmt schon, dass man die Sachen, die wir dann also quasi exklusiv sozusagen machen, ähm, möchte man dann auch nicht, dass die auch von den Fans gekauft werden können. Weil es mhm. schon irgendwie vielleicht so eine, so eine Abwandlung, die vielleicht so Ne, so, so, so äh, eine gewisse Ästhetik aufgreift, aber das ist schon irgendwie getrennt und das finde ich auch wichtig, mhm. weil ähm, ähm, das äh, wir, ich meine, im Prinzip könnt, könnten wir ja auch, ähm, wir haben ja, ich meine, ich bin ja auch äh, gelernter Designer und ich habe auch Kollektionsentwicklung gemacht und ich kann ja auch Merch-Kollektionen entwickeln, das mache ich ja auch. Und man kann ja da auch aus dieser ganzen äh, den ganzen kreativen Output kann man ja auch eine Kollektion entwickeln im Prinzip, ja. aber ähm, das sind zwei Paar Schuhe, mhm. also äh, das Merch ist dann schon eher was anderes als diese persönlichen Outfits, die wir dann für unsere Künstler machen mhm. sozusagen und das,
0: äh, da gibt es nicht so wirklich Überschneidungen, sage ich mal. Ja, das war jetzt wirklich nur darauf bezogen, ähm, dass die Fans wie du das auch perfekt schon, schon äh, erzählt hast, oder analysiert hast auch, ähm, die Fans wollen ja da teilhaben, die wollen ja am liebsten in ihren Star äh, reinkriechen, äh, manchmal auch sprichwörtlich, aber ähm, so ein T-Shirt dann irgendwie zu haben, das, das er immer trägt, sie immer trägt, irgendwie die Band immer trägt oder ein bestimmter äh, Künstler... Ja. Ähm, egal in welcher Position irgendwie, dann, dann will man das haben. Das ist irgendwie so ein Bedürfnis. Also das ist, das fängt schon manchmal an. So das ist ja auch eine Identifikation mit der Person irgendwie. Das ist, geht uns ja, uns 80 Millionen Bundestrainer 2014 war das ja das letzte <lacht> Mal in großem Stil. So irgendwie, so habe ich es in Erinnerung. Da wollte jeder so ein fucking DFB-Trikot haben. Am besten wirklich so im Original-Style äh, irgendwie. Mhm. Und ich weiß dann auch nicht, wie das jetzt zum Beispiel sowas auflegt, also, ob das dann wirklich genau dieses Teil ist, irgendwie, was halt Toni Groß und die anderen Boys auch anhaben. Ja. so irgendwie. Ich kann mir das nie vorstellen. Ich glaube immer, das ist irgendwie eine Spur daneben, weil ja, es Original stimmt. ist und bleibt als halt Original. Stimmt, das ich glaube nicht, dass ne? das in großem Stil einfach vermarktet wird, auch wenn es sehr professionell und natürlich auch qualitativ echt gut ist und so. Aber das will dann jeder haben. Ich will Teil dieses mhm. Erfolgs WM-Weltmeister 2014 mhm. gewesen sein.
3: Obwohl der Preis vermuten lässt, dass es das Original <lacht> ist.
0: Ja, dass es aus Gold ist. <lacht> ja, genau. Das stimmt, ja. Aber das ist, da wird ja mit gespielt, auch von der Industrie, glaube ich, im großen Stil, mit diesen Emotionen. Und die Leute sind klar. bereit, wirklich 100 Euro für so ein Trikot auszugeben. Was, wie gesagt, gute Qualität wahrscheinlich ist und sowas, ich kann das nicht beurteilen. Aber, ähm, ja, da ist schon, und die Kinder, klar, bist du machtlos. Ja. Die, die Wucht, ja. diese Kraft, die da auf, auf die Eltern einschlägt, irgendwie, Papa, ich will auch, Mama, ich will auch ja. ein Trikot haben, äh, und viele helfen sich dann aus irgendwie einfach mit der mit der Lidl-Version, die es halt einfach gerade gibt für, für kleines Geld, aber mhm. das Kind fühlt sich damit identifiziert, mhm. weil das ist Schwarz-Rot-Gold und DFB steht drauf. Mhm. Zack. Ja. Das ist es.
1: Ja, ja aber genau ne? so funktioniert ja. es. Mhm. Ja. Nee, weil, aber ich meine, davon, das ist ja, das ist halt ein Kosmos dann, ne? man lebt mhm. ja voneinander praktisch. Ne? So, ja, genau. So in der Musik oder mit Merch. Ja, klar. Und, äh, man, man braucht sich ja gegenseitig. Ne? Und ähm, genau. klar ist auch dann toll, wenn man dann was hat, was man einen verbindet. Ne? Das ja, ist ja, ja. Ähm, ja, absolut. Ja, ja.
0: Und sonst ist es nichts irgendwie, du kannst sonst nichts kaufen, was diese Person hat oder macht, außer jetzt die, das Album, aber das hat dann wahrscheinlich eh jeder auf dem hm. Handy durch Spotify oder so und dann hast du was zum Anfassen, das muss man auch behandeln, das muss man waschen irgendwie, da muss man drauf aufpassen, dass keine Flecken oder keine äh, äh, irgendwas dran sind und ja, dann, das sind dann
1: Erinnerungen, ne? Will man so, sowas ja.
0: haben? Ja, genau. Das also, genau. Zugehörigkeitsgefühl zu der anderen. Stimmt, ja, echt.
2: Hier gibt es aber auch rivalisierende Fans natürlich auch, so sag ich mal, wer, wer geht es in die erste Reihe, bla bla bla, so. aber trotzdem ist man ja, fühlt man sich zugehörig, einer, ja. jetzt für eine Band irgendwie, wir ja. haben alle schon, und das sieht man auch immer, wenn dann direkt neues Merch rauskommt, dann ist das ja immer sofort ganz hot, weil wer hat's als erstes und wer hat als erstes, wer kann als erstes die neuen Songs auswendig und wer hat dann <lacht> auch schon an, so, das ist ja irgendwie... Ja. Ja, ganz wichtig. Ich ja. meine, wir, 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 wir kriegen das ja immer mit, wir haben dieses Fan gehen überhaupt nicht, mhm. gar nicht. Mhm. Das könnten wir den Job wahrscheinlich auch gar nicht machen. Ja. Das würden wir wahrscheinlich immer in ständig in irgendwelchen Löchern versinken vor vor Erregung oder so, wenn dann wieder einer der Stars auft, auftaucht, so ungefähr. Ja. Und wir können das auch überhaupt nicht nachvollziehen, was da in, in Fans so vorgeht irgendwie. Mhm. Aber... Ähm, wir, ja, wir haben es natürlich, wir erfahren es ja ständig.
0: Mhm.
2: Das, das ist ja auch, ich meine, wir, wir tragen ja auch damit dazu bei, dass dass der Künstler gut aussieht und ja. da auch auch die Strahlkraft vielleicht auch ein bisschen erhöht, sage ich mal. Mhm. Mhm.
3: Eigentlich ist ja. es doch, wenn man so überlegt, als junge Band zum Beispiel. Ich habe so das Gefühl bei den meisten. Bands oder zu meiner Zeit, zu meiner Zeit, okay. ähm, war das war das so, dass man ziemlich spät erst über Merch nachgedacht hat. Also über, weil ich finde den Gedanken eigentlich total schön, dass man was hat, was man, womit man sich verbindet, auch mit den Fans. Ja. Also ähm, sei es nur ein Aufkleber oder Buttons oder irgendwie sowas. Ähm, habt ihr irgendwie so einen so Tipp oder irgendwas, was so abseits von T-Shirts noch ein cooler Merch ist, was vielleicht auch so junge Bands? für junge Bands cool ist. Boah.
1: Also ich, es gibt ja schon so Klassiker, eigentlich sind ja so diese Merch-Sachen jetzt gar nicht, also ne, das ist ja nicht, da gibt es ja t shirts Hoodies und dann, was jetzt seit ein paar Jahren, das ist auch schon länger, glaube ich, diese Gym-Bags, diese, ähm, Gym ne? diese ähm, Tonbeutel. Ah ja, ja.
3: richtig, <lacht> genau.
1: Das ich, ist ich ja. halt auch sowas, was halt okayes Geld kostet und äh, ne, man ähm, den halt auch immer mit, mitnehmen kann, ähm, kann man immer irgendwie gebrauchen. Ähm, äh, obwohl ich, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin totaler Aufkleberfan Ich finde Aufkleber total super.
0: Ja. Ich,
1: ich also äh, in letzter Zeit, äh, also ich finde, es könnte mehr coolere Aufkleber geben. noch
0: mhm. <lacht> Stimmt, ja. ja. ja, ja. ja. Stimmt, ich, da gibt es echt immer Bedarf irgendwie, ja. Man kann ja alles vollkleben irgendwie, jede Fläche. Ja, ja klar.
2: Ja. Ja, ist ja auch ein bisschen, letztendlich kommt es ja auch mal ein bisschen darauf an, wie, wie der Künstler auch so drauf ist. Ich meine so, äh, im Prinzip kann man ja alles zum Merch machen, bis auf jetzt, sage ich mal, ähm, äh, bedruckte Flaschen und Gläser, die kann man mhm. auch nicht sehr gut verkaufen, ja. sage ich mal, oder Tassen, aber ja. im Prinzip kann man ja einfach, alles zum Merch erklären, man muss es halt mhm. nur beschreiben, sag ich mal, oder ja. man muss es irgendwie her herbeikriegen. So T-Shirts sind da immer ganz, ganz dankbar, weil man wahrscheinlich irgendwie, die sind aus Stoff, die können nicht kaputt gehen, die kannst du irgendwo reinschmeißen in Karton, keine Ahnung, natürlich mhm. bei irgendwelchen Gegenständen schon schwieriger, außer jetzt ein Feuerzeug oder einem Kuli, sag ich mal, mhm. das kann man auch immer noch gut transportieren, aber alles andere muss man dann auch noch gut achten auch und äh, wenn man dann irgendwie so eine große Tour hat und man sieht, wie das Zeug dann auch wieder in den Lastwagen reingeschmissen ja, wird. <lacht> ja.
1: Obwohl, was ich wirklich echt toll finde, sind diese Becher, ne? die man ja auf, auf Festivals gerade hauptsächlich ja, genau. hat. Oder eigentlich, äh, ne, diese ja. die eh auch meistens.
3: Auch Becher,
1: oder? Nee, nee, ähm, nee, ich meinte tatsächlich die, äh, die man, wo man seine Getränke auch ne, ja, kauft. Diese, ja,
3: Kunststoffbecher, ne, genau.
1: Ja. Und die ja dann, dann bedruckt sind mit oder möglich sind zu so bedrucken. Ähm, Bandfoto oder irgendwas. Genau, genau. Und das ja. finde ich auch eigentlich, eigentlich auch so ähm, nachhaltigkeitsmäßig. Sind zwar aus Plastik, ne? aber mhm. trotzdem hat jeder seinen Becher und nimmt den natürlich auch gerne mit. Ne? Mhm. Und ähm, hat dann auch wieder eine Erinnerung davon und hat dann vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei oder mhm. so.
3: Ne? Richtig, ja, stimmt. Genau. So ein bisschen so eine Müllvermeidung eigentlich. Ne? Das ist eigentlich
1: ja. ganz, ganz schlau. Mhm genau weil man da ja, nicht Glas und sowas ne? mhm. ähm, äh, dann hat man halt Diebbecher und ja, ähm, die das, ja. ähm, also das hat auch immer total die gingen total gut ne mhm. so wurden natürlich auch ähm, dann äh, wenn du dir ein Bier holst oder ein Wasser ähm, kriegst du das halt dann in dem in dem Bandbecher
3: mhm.
1: ja.
0: Ja. Ich, ich, ich überlege jetzt gerade, ich, ich habe gerade noch so gehirnt irgendwie mit Aufklebern, weil ich letztens auf der, auf, äh, auf der Suche war nach Aufklebern, ich, ich mache so gern Pralinen selber und wollte dann zu, zu Weihnachten verschenken und ja. habe Aufkleber gesucht und es gibt ja diese schönen kleinen Plastiktütchen, die gibt es auch so Zellophan, durchsichtig, mhm. wollte ich aber in diesem, weil es einfach mehr Style hat, dieses braune Papier irgendwie oder, oder ja. Und, ähm, und wollte die zukleben und habe dann überlegt und geguckt, wo gibt es sowas. Klar gibt es da Anbieter. Gibt es dann so ganze Rollen zum Abrollen in einfarbig bedruckt, guten Appetit oder irgendwie so. Äh, wo du dann so gedacht hast, irgendwie, hey, wenn du jetzt Kekse backst mit einem mit Purstempel, was weiß ich, egal, Metallica-Dings mhm. oder AC-DC drauf oder sowas. Ja. Und du hast dann auch noch die passenden ähm, äh, äh, Kleber dazu. Und kannst da die Tüte verschließen, irgendwie. Das wäre doch mega, wenn ich mir oh. überlege, wie.
1: Ja, oder Stempeln. Also, ne?
0: Stempel, ja, ja, zum Beispiel. Stimmt. Super. Das Haben ist echt auch. endlos irgendwie, ja, eigentlich, klar. das Thema.
1: Ja, so
0: mit Design ja. und Styling irgendwie für eine, Weil eigentlich sind ja Bands oder sogar ein Orchester. Also selbst die Berliner Philharmoniker könnte man als, oder kann man als Marke verkaufen. Klar. Hm. Gucken wir ja. mal in die Autoindustrie. Wir hatten letzte Woche den Mark Lieb, den, den äh, Porsche-Rennfahrer. Äh, ja. zu Gast. Und ähm, wenn du mal guckst, was Porsche alles am Start hat irgendwie oder Audi an, an Logo irgendwie, ja. wo die es alle draufpacken.
1: Ja,
0: voll. Könnten sich manche Bands, glaube ich, und Künstler echt ein Beispiel dran nehmen. Wir ja, arbeiten ja. mal dran. Aber was, mal, ich, mal aus. Was, ich,
3: was ich echt interessant <lacht> finde, ist, das geht mir gerade nicht aus dem Kopf, ähm, weil ich glaube, viele Leute, viele Bands denken auch einfach sehr kommerziell mit ihrem Merch. Also die denken eher, sehen das eher als Einnahmequelle. Mhm. weil man natürlich leider auch mit vielen anderen Dingen eben nicht mehr so viel Geld verdienen kann. Ähm, aber die Idee, ich finde natürlich, die viel charmantere Idee ist ja dieses Binden der Fans und dieses, dieser Community-Gedanke und diese Gemeinsamkeit aufzubauen. Mhm. Das ist echt, das finde ich super. Ging gerade nicht aus dem Kopf raus.
2: Ja, das, ja. Ich, ich mein, das ist eigentlich ein schönes Bild. Das mit dem Bild. Merch ist ja auch immer so ein, hat ja so eine technische Komponente, die ist ja auch nicht wirklich geil, weil man also ich als Designer schlage dann was vor und dann muss man sicher als Management oder als Band entscheiden, okay, ich gehe jetzt hier mal ins Risiko und bestelle einfach mal 500 von diesen Sweats. Mhm. Und wenn ich Pech habe, liegen, ist mein ja. Büro voll und das mhm. braucht sie nicht. Weil ja. in der Modeindustrie, da wird das ja so gemacht, zumindest in diesen klassischen Vororderkollektionen, da werden erstmal eine, eine Musterkollektion gemacht, da geht der Vertreter mit ein halbes Jahr verkaufen oder ein Vierteljahr und dann wird, werden die ganzen Orders eingesammelt und dann wird produziert, dass -hmm. man sich das Risiko halt minimiert, weil im End ist das ja schon ein Risiko, wenn man das so produzieren lässt und am ja. Ende stellt sich raus, ja, leider war es die Farbe nicht und das ja. gefällt den Fans auch nicht, ja. das andere viel besser, davon haben wir aber nicht genug gemacht und dann liegen die Schränke voll und äh, <kühlen> dann... Ähm, Überlegt man sich es halt dreimal, ob man sich ein bobby mit Ray Gavi bedrucken lässt und davon 50.000 Stück ordert, wenn <lacht> man nicht genau weiß, ob die Fans das cool finden. Dann bleibt man dann lieber mal einem schwarzen T-Shirt, wo irgendwie was draufsteht, weil man ja. da relativ sicher ist, das fließt auf jeden Fall ab. Und ja. so, dann ist ja immer so ein bisschen so, äh, klar, würde man gerne irgendwie ein bisschen was anderes machen. Aber im End ähm, muss man dann halt immer gucken wie risikofreudig ist man, weil wenn das dann in die Hose geht, dann, ähm, weil oft ist es ja so, wenn man sich jetzt irgendwie einen bestimmten Gegenstand aussucht, den man personalisieren möchte, dann äh, macht man ja keine zehn Stück, weil das irgendwie der Aufwand ja viel zu okay. groß ist. Ja. Und dann <lacht> darf ja Merch auch nicht so teuer sein, als wenn du jetzt im KDW dir einen, einen Grillanzünder kaufst, sondern das muss ja auch einen, einen sagen wir mal, competitive price haben letztendlich und dann wird die Luft halt dann jemand auch echt dünn. Ja, ich, das stimmt. Ja, genau. Ich viele tolle Sachen überlegen und dann am Ende ja, bleibt man dann halt bei den Sachen, die schon immer funktioniert haben. Mhm. Das mhm. ist halt ja, die so. Klassiker.
0: Ja. Ja, stimmt. Das ist geil, 50.000 Bobby-Cars, herrlich. Die Vorstellung <lacht> war gerade geil, aber das wäre, vielleicht sollten wir das mal dem Rolf Zukowski vorschlagen oder sowas, der einfach die Zielgruppe hat, irgendwie mit Voll. Kinderliedern. Total
2: also, <lacht> ein Truck. Diese, diese ganzen, äh, diese, dieser ganzen Tourgeschichte sind nur bobby -Cast drin. Ja, Wahnsinn. <lacht> Oder zwei sogar. Okay. irgendjemand hat null versehentlich hinten noch dran oh. gemacht. <lacht> genau, sehr geil. Und Wahnsinn.
3: Schön. Ja, ich war früher totaler Merch-Fanatiker. Ich komme ja? so aus der 80er-Hardrock-Szene so ein bisschen. Und ich war nämlich jetzt am Wochenende bei meinen Eltern und habe in der im Keller, im Schrank meine alte Kutte gefunden. Ich, sagt euch das was? Kutte ja, als Mettler? So mit, au mit Aufnähern und sowas. Ja. Und da gab es ja diesen, heißt der EMP, dieser, dieser Musikversand, dieser Katalog. Da war ich so ein Stammkunde und habe ständig irgendwelche Aufnäher und Buttons geil. bestellt und so. Also das, und? Das, das macht schon was. Das ist schon auch geil, irgendwie das Zeug
2: zu ja, so kaufen. Ich liebe diese alten Kutten, weil okay. wenn die dann auch die sehen ja dann meistens auch aus, wenn die dann so eine so zehn Jahre History auf dem Buckel haben, mhm. dann werden die ja erst richtig geil, weil ja. die ja dann mhm. so...
1: Ja, das ist ja wirklich die Geschichte dann, Ja, ja, okay. genau.
0: Über die, Aber ja. da,
1: da würde, würde, muss ich auch nochmal schnell eingrätschen, ähm, hier zu Aufklebern, hier diese Aufmänner mhm. sind ja noch viel cooler als Aufkleber eigentlich, ne, weil, ähm, obwohl, sind vielleicht gleich cooler.
3: es <lacht> <lacht> die noch? Ich habe die gar nicht mehr so richtig gesehen, irgendwie, ob das noch jemand hat.
2: Ja,
1: gibt es noch? Also, aber ich glaube,
2: die gibt es tatsächlich immer noch eher so in dem äh, ja. Hardrock-Segment. Mhm. Ich sag mal, man, man braucht ja auch immer ein Medium, wo man das dann drauf macht. Mhm. Ja, eben. Mhm. Weil, ich weiß auf. jetzt nicht, ob es da Leute gibt, die sich das Ding dann auf so eine Jeansweste bügeln. I don't know, weiß ich nicht. Mm.
0: Genau, die ärmellose Jeansweste, geil. <lacht> oh. <lacht> die kenne ich immer nur hinten auf dem Rücken, groß A-Block und dann VfB und Kommando Cannstatt. Ach also stimmt, so. das gibt es natürlich Fußball auch. Fußball Aber und das gibt's ja klar. Fußball und das
2: sind die, die, letzten, die letzten übrig dieser... Ja, ja dieser große Schnittmenge.
0: Auf, auf jeden Fall.
1: Fall. Man könnte doch mal einen Fanschall, so einen band machen auch super, Ja, das Mal vorschlagen. Ja, das,
0: das stimmt, ist, ja, das, das ist eigentlich ein Wunder, ja. dass es das ja. nicht gibt, weil da, da gibt es ja wirklich auch Verwendung dafür. Ja. Ich habe hm. einen Fanschal.
3: Ich war damals bei dem äh, Fanta 4 Jubiläumskonzert in Stuttgart. Hm. Das war so ein großes Open Air und da gab es tatsächlich ja. äh, hm. gab's so einen Fanschal für... Geil.
0: Genau, stimmt, das cool. ist eigentlich was, was ja, cool.
1: das sieht man gar nicht so oft. So, so ja. Ja. ja.
3: Cool.
0: Ey, wir entdecken nur marklücken gerade. Voll, echt? Die Pandemie ist gerettet, Frank. Ja, genau.
3: Ich habe so, als ich, als Frank erzählt hat, dass, dass wir euch einladen und ein bisschen von euch erzählt hat, ist mir eine Sache eingefallen, die für mich so eine Erleuchtung war, was das Thema Bühnenklamotte anging, ich war, äh, nachdem die ganzen Voice-Talents bei euch in der Fernsehshow waren, äh, war ich mit denen auf Tour hinterher, als Percussionist in der Live-Band. Ja. Und ähm, da äh, waren liebe Kollegen von euch, die die dann ausgestattet haben und zum Teil auch sehr pompös ausgestattet haben. Also wo wirklich, ne, dann auch Abendgarderobe und sowas, wo, ganz, wo man auch, wo ich auch am Anfang dachte, boah, das ist vielleicht ein bisschen over the top, wie die ausgestattet sind. Und ähm, dann ist mir irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es in dem Gespräch war, äh, dann irgendwie klar geworden, dass sobald diese vor allem jungen Sängerinnen und Sänger, die ja eigentlich noch gar keine Erfahrung haben als Künstler oder auch mit dem Rampenlicht und der Aufmerksamkeit, dass die sich quasi in, in eine Rolle schlüpfen. Und sobald sie die Klamotten anhaben, sind sie in dieser Rolle. So wie du vorhin meintest mit der, mit dem, mit der Rüstung. Das heißt, die sind dann nicht mehr die Privatperson, die bei einer Fernsehshow mitgemacht hat, sondern die sind dann auf der Bühne in ihrem Outfit und stellen dann diese, diese Künstlerpersönlichkeit dar. Und das fand ich total genial, dass dies quasi, dass man eigentlich durch das Anziehen einer bestimmten Klamotte äh, so ein bisschen auch so ein Persönlichkeitschange hat und so die Privatperson zur Seite schiebt und dann in so ein, diese Kunstfigur wird, wird sozusagen.
1: Ja, das absolut. Fand ich,
3: echt, fand ich echt ganz toll.
1: Ja. Ja, ja, das kennt man ja vielleicht von einem selber ja auch, ne? Dass man so, manchmal hat man so Tage, da ist ein Hoodie super und äh, also ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, ja, aber ja, klar. manchmal, ähm, äh, keine Ahnung, hat man Lust, eine, äh, die Federbomberjacke anzuziehen.
0: Ja, das
2: letztendlich, irgendjemand hat auch mal gesagt, das ist so für ihn auch einfach die Arbeitsklamotte, so wie der, da ich mir jetzt mal ja. der, der der Müllwerker seinen orangenen Overall anzieht und der der äh, Maler äh, seine rose zieht halt der 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 Künstler, der jetzt kurz davor ist, auf die Bühne zu gehen, einfach seine sein Outfit an mhm. und wird da auch zu, ja, also, ja nicht direkt zu jemand anders, aber das mhm. ist irgendwie, das gehört halt so ein bisschen dazu. Ich meine so, ich habe ja auch lange mit Kurt Krömer zum Beispiel gearbeitet und bei mhm. dem ist es ja auch so, wenn wenn der zur Anprobe kam, den hat man nicht erkannt, weil der hatte seine Brille nicht auf, der hatte mhm. irgendeine, so eine ausgelatschte Army-Hose an, irgendein Sweatshirt. Mhm. Mhm. und dann geht er auf die Bühne, zieht sich seinen akkuraten, leicht schiefen Anzug an mit einem komischfarbenen Hemd und die Brille und scheitelt sich die Haare und dann ist er halt diese... Diese Ersatz, oder die, die, die zweite Persönlichkeit, ja, und diese so, Figur, ja, ja, ja. das ist jetzt extrem, aber letztendlich ist es ja dann schon auch so, weil man, natürlich ist man irgendwie die Privatperson, aber natürlich will man auch nicht, dass, dass, dass man die Privatperson ist, weil man möchte mhm. ja auch, dass die ganzen Fans die Privatperson sehen, weil die mhm. Privatperson, das Private hat da ja nichts verloren. Obwohl ja. die Fans immer natürlich gerne das Echte und Ungeschminkte und Private gerne mhm. hätten. Mhm. Aber da muss man natürlich auch irgendwie da die Grenze ziehen. Und da ist natürlich schon, abgesehen davon, ist natürlich so im Fernsehen muss auch alles irgendwie greller sein, damit es irgendwie noch norm als mhm. normal aussieht. Ansonsten sieht es nämlich total stumpf und farblos aus. Ja. Man kann ja. immer noch drauflegen. Und ähm, so dieses, dieses, so, ich tue jetzt mal so, als ob ich der echte private <lacht> Mensch bin, das ist trotzdem gestylt, weil das. Mhm. Wartet. Das hat man gesehen, als wir vor einem Jahr diese Lockdown-Sendung gesehen haben, die so in, im Privatfernsehen dann liefen, so wo dann äh, äh, die Leute so aus ihrem äh, Abstellzimmer irgendwie mhm. ihrem aufgeklappt haben und dann sieht man, die haben ungewaschene T-Shirts an und riesen äh, Tränensäcken unter den Augen. Das möchte man nicht sehen. Das, <lacht> das ist wirklich so, okay, Reality TV ja, aber. Mhm. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Da yeah, yeah. muss dann trotzdem mal irgendwie jemand mal die Augen irgendwie ein bisschen abpudern und irgendwie mal man irgendwie ein frisches T-Shirt anziehen, so damit es dann ja, als normal ja. angesehen wird, obwohl es es nicht ist. Ja, weil das,
1: manchmal ist es ja auch ja. wirklich so, dass man, dass man das jetzt gar nicht eben unbedingt sieht ne? oder auch sehen sollte, dass, mhm. es, dass, dass man sich da Gedanken gemacht hat, mhm. sondern es sollte so, ne, so, zack, ich ziehe halt das an, was halt, was ist, was halt da rumliegt.
0: Ne? Ja, so. Genau, ja, ja.
1: Ja, auch manchmal äh, gewünscht oder, oder auch.
0: Ja, yeah.
3: ne? yeah. ja. Da wird, mit, wird richtig mitgespielt, oder? Also yeah. mit diesem, also ich muss jetzt gerade so an Social Media denken und so Influencer, die mhm. so quasi so aussehen, als, als würden sie gerade aus dem Bad kommen oder gerade aufstehen ja. und so.
2: Hashtag, Hashtag, woke up like this. Ja, <lacht> ist genau, ganz
3: genau. Und dann aber <lacht> ne, eigentlich hier geil eingerichtetes Licht, da noch ein Licht und hier ja. das Make-up schon vor zwei Stunden und so
0: aber alles sehr authentisch, ja, ja. genau, klar.
2: Mhm. Aber das ist, das ist ja nur die Diskussion, will man den abgeleckten Joghurtlöffel in der Joghurtwerbung wirklich sehen, oder, mhm. oder man da sagt man immer so, ja, das ist ja alles irgendwie alles nur inszeniert, aber man möchte das auch nicht sehen. Ja,
0: stimmt, ja. Also ja. Der, der Erfolg, Joghurt, finde,
2: sieht ja. auch nicht lecker aus. Das hat man auch nichts verloren, finde ich, irgendwie. Ja. Das ist halt immer so der, der dieser Zwiespalt irgendwie. Ist ja. es jetzt die Wirklichkeit oder ist es die gespielte Wirklichkeit? Und da spielen ja. wir natürlich auch irgendwie mit, weil also gerade im Fernsehen gibt es ja dann auch, gibt es ja dann oft diesen, also bei Voice zum Beispiel, diesen Showpart, wo man dann irgendwie, da hat man dann so ein Show-Outfit und dann gibt es immer noch so diese so Interview-Dings, wo es dann immer heißt, ja, das ist so ein bisschen so, ja, so ein bisschen casual und mhm. irgendwie so, aber das ist natürlich überhaupt nicht casual, weil <lacht> man tut ja nur so als hm. ob. Ja, Im Prinzip ist es halt ein bisschen Storytelling nur, weil
0: hm.
2: das ist ja nichts wirklich casual, weil das möchte man unter Umständen auch nicht unbedingt immer sehen, sage ja, ich mal. Mal, mal. Gar nicht so, dass ich das irgendwie total schrecklich finde, aber ja. ähm, das hat halt oft einfach ähm, keinen Kamerasex, sage ich hm. mal. Das ist halt dann wirklich so, so, so zu stumpf und zu, zu normal. Ja. Das ist wie der Backstage-Bereich
3: bei der Voice-Fernsehshow, wo so zufällig ein Schlagzeug rumsteht und ganz zufällig noch eine Gitarre in der Ecke steht. Ein echten ja. Backstage-Bereich mit den ganzen Kabeln und dem ganzen Staub will natürlich
2: auch niemand sehen. Nee. Ähm. Diesen, diesen hässlichen Räumlichkeiten mit so billiger Auslegeware und weiß gekachelt und da Ach Gott, und da steht man dann irgendwie und ich meine, ich verstehe auch gar nicht so diese ganzen, dieser Hype um diese so, sogenannten Backstage-Partys. Ich denke immer nur so, wenn die Leute wirklich wüssten, wie es aussieht ja. und dass man da einfach nur irgendwie dann dann aus dem Kühlschrank noch eines der letzten zehn Biere sich nimmt und äh, ja. steht man dann da, alles ist voll und äh, <lacht> verschwitzt und ja. so.
0: Wie langweilig es doch am Ende oftmals ist. Ja. Ja, so ich war letztens in einem, in einem Fotostudio, der sich von dem Fotografen, der sich darauf spezialisiert hat, und zwar echt so ähm, auf echt ganz oberer Ebene ähm, Foodstyling zu machen. Also dieses cool. äh, wirklich die Werbeaufnahmen für, ja, für bekannte Messer äh, und, und äh, Zeitschriften dann irgendwie also Print. Mhm. Und ähm, das ist schon echt echt der Hammer, ähm, wie so ein McDonald's Burger aussieht auf der großen Plakatwand. Und wie er dann aussieht, wenn du ihn aufmachst. <lacht> Irgendwie, das ist echt der Hammer. Aber die, die Frage ist wirklich, man, weil, weil der Kai das gerade so geil beschrieben hat, ich, hab's, ich hab echt, muss so lachen nach, das war so treffend, weil, weil niemand diesen Burger, das Bild von so einem Burger sehen will. Also stell dir hm. mal echt vor, so einen vermatschten, wo der Käse so weggedrückt ist und der echt assi aussieht, wo du eigentlich denkst, Alter, das ist doch nichts zum Essen, das ist doch weder appetitlich noch irgendwie anregend oder sowas, in ja. keiner Weise. Und der auf einer großen Plakatwand irgendwie an der, an der B27. <lacht> nee. Das will niemand irgendwie. Also da müssen dann Leute her, die nochmal drauf gucken und die Scheibe mit der Pinzette dann wirklich hintrapieren und bearbeiten noch mit anderen Chemikalien, dass das dann auch die...
1: Wahnsinn auch, ne? Voll
0: ja, voll, ja. voll.
1: Richtig, voll. eigentlich, ne? Ja. Ja. Ja, ja.
2: Total,
0: total spannend. Grunde
2: also, genommen ist das ja auch der Job eines Stylisten. Jetzt sind wir natürlich nur, wir arbeiten ja nicht mit Models. Also sagen wir mal so, wenn man so ein Editorial für eine Fashion-Zeitung macht, dann ist es wirklich der Stylist natürlich eine ganz andere Funktion, weil ja. der dann im, genau im richtigen Moment den riesengroßen Chiffon-Seiden-Rock irgendwie loslässt, dass die Windmaschine dann eine art dramatische traumdramatische Szenerie ergibt und dann drückt der Fotograf auch im richtigen Moment ab und das Licht ist auch ganz wahnsinnig. Ja. Das geht ja bei uns nicht, weil wir ja mit, mit richtigen Menschen irgendwie arbeiten und ich sag mal, Nee, weil also ein Musiker ist ja kein Model, das ist ja seine mhm. Persönlichkeit. Ein Model ist ja irgendwie, hat natürlich eine, eine, eine Persönlichkeit, aber in dem Moment ist es ja so eine Art ähm, Leinwand, um so eine Modestory zu erzählen. Mhm. Und, ja. ähm, und das ist ja was anderes, als wenn wir ähm, irgendwie Kostüme machen oder auch mhm. äh, Leute jetzt anziehen für ein Fotoshooting. Natürlich muss. Mhm muss das irgendwie, wie du auch sagst, der Burger muss halt auch appetitlich aussehen, aber trotzdem ähm, muss aber auch die Person, die da drin steckt, sich ja auch wohlfühlen. Und mhm. nur wenn sich dann der Künstler auch wohlfühlt in dem, wie er aussieht, mhm. performt er ja auch gut, weil am Ende, ja. ähm, am Ende hat man dann die Situation, dass man irgendwie Vollgas gegeben hat und dann äh, guckt der Künstler dann am Ende sich die Fotos an und denkt sich so, Moment mal, das irgendwie kann ich wieder. Nicht. Und, äh, dann äh, hat man das Pech, dass man das eventuell alles nochmal machen muss. Mhm. Und, äh, das macht ja auch den nicht, nicht Sinn. Ich meine, bei einem, bei einem Editorial, da guckst du dir an und so guckst du auf die, die Fotos, die Fotograf Fotografen und sagst so, ja geil, Wahnsinn, super, wie dann das, das hier jetzt flattert und auch die Farben und so weiter, mhm. weil da ist dann die Story, ja, die man erzählt, wichtig, ja. aber und. das
1: und sorry, aber da geht es ja dann auch um die Klamotte, die man verkaufen will, ne? Und ja. der Musiker verkauft natürlich nicht. Da geht es nicht um die Klamotten. Richtig, also, ja. ist, genau. ist, äh, genau. ist es ist auch ja. gut, dass es nicht ganz zu wichtig ist. Ne? So.
2: Mhm. Aber es ist natürlich schon wichtig, weil wenn es scheiße aussieht, <lacht> dann ist es plötzlich ganz wichtig.
1: Ja. Nein, das oh, stimmt wohl. Das kann,
2: das kann gut scheiße sein, wie zum Beispiel, also ich persönlich fand es mega, wie vor 180 Jahren Björk in diesem Schwanenkleid, was mhm. durch die Presse rauf und runter gegangen ist, als don't überall irgendwie mhm. alle alle Yellow Press hat das irgendwie also zum Kotzen gefunden. Mhm. Aber trotzdem, ich meine, auch schlechte Presse ist gute Presse mhm. und da fand ich halt super. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, wo man einfach so denkt so, nee Leute, nee, ernsthaft jetzt? Das sieht ja wie total fürchterlich aus. Mhm. So. Also so, wenn man es nicht in die Dones schafft, in der Yellow Press und es trotzdem schlecht ist dann ist es wirklich schlecht. Weil, weil wenn man wenigstens bei den Bohnen landet, dann hat man ja zumindest mal noch ein bisschen den Pudding wenigstens noch einmal rumgerührt. So. Was ist ja wichtig? Ich meine, am wichtigsten ist, dass der Pudding rumgerührt wird, egal wie letztendlich. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie, wenn es einfach nur hässlich ist, dass ja, das der ja Fan und auch alle Leute denken, so, oh Gott, wie sieht das denn aus? Mhm. Aber es wird nicht kommuniziert, dann ist es richtig schlecht. Mhm. Mhm. Wenn es so schlecht ist, dass die Leute sich alle so so in Riesenchor sich drüber aufregen, dann ja. ist es wieder gut. Ja. <lacht> das stimmt.
0: Da hat es einen Effekt gehabt, ja, auf jeden Sorry. Fall. Äh, genau. Ich
2: bin, auch, ich bin auch ganz begeistert von deinen, du postest ja auch immer so Backen und so und von deinen mhm. Brezen und so finde ich ja irgendwie Hammer. Das stimmt. Ganz, ja. Da denke ich mir jedes Mal so, oh, geil, so Brezen würde ich ja auch gerne mal selber backen. <lacht>
0: Es, ja, es, es gibt, das ist witzig, weil da kommt dann, äh, also danke erstmal, aber da kommt erst ein, äh, ein schönes Feedback auch von Leuten dann zurück, die natürlich gibt es immer jemand, der das viel besser weiß als du. Und dann postest du das und dann kommt das Feedback automatisch. Die sagen dann irgendwie, ja, Frank, was hast du denn jetzt für eine Lauge genommen? Und du sagst, ja, das Natron, das halt im Supermarkt gibt irgendwie. Ja, da muss ich aber zum Bäcker gehen, und oder in, in die Apotheke, in der wirklich die Lauge, die Brezellauge irgendwie dann. Das ist so eine bestimmte ein bestimmtes Verhältnis und wird auch so beschrieben, dass man dann eine, eine Schutzbrille aufsetzen soll, weil wegen Schleimhäute und so, soll tatsächlich also im Ernst, das brennt glaube ich so wie Zitronensäure, wenn man das in eine offene Wunde kriegt oder so, also noch erträglich so glaube ich und ähm, irgendwann denkst du, ja das reizt mich jetzt doch so sehr und dann beim nächsten Mal gehst du halt die Stufe weiter irgendwie mhm. und so und ich muss
2: man drin Mit beiden Beinen in dem Deep Shit, ne? Ja. <lacht>
0: Wenn ja, dann richtig ja. <lacht>
2: Ups, shit. Schon ist man wieder, so denkt man so, oh Scheiße, bin ich ein Nerd? Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber es gibt, es gibt trotzdem immer Abnehmer dann dafür irgendwie. Also dann denken wir, ja, okay, das ist eigentlich auch eine schöne Sache, sowas eigentlich, sich mal mit sowas so Backfahren oder Schokolade zu beschäftigen, mhm. so einzutauchen. Cool. Cool. Und immer wieder gucken, was es Neues gibt, so irgendwie, was man machen kann. Ich bin jetzt aber noch echt, ich muss dazu sagen, gestern Abend kam wieder äh, Kitchen Impossible, das liebe ich total. Manchmal nimmt mir man so das Fleischthema so ein bisschen zu überhand irgendwie und dann schalte ich einfach weg, weil ich es nicht, ja egal. Und ähm, bei Schokolade war gestern Rolf Mürner. Das ist ein Schweizer und der mhm. Typ ist, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, das ist zigfacher Weltmeister im in, in Pralinen machen, <lacht> uh, Patisserie, Weltmeister und dann denkst du dann so, okay, Weltmeister im Palinmann und dann guckst du dir mal so ein Dessert an, wie der wie der das, das ist Architektur eigentlich, Ach, also auch Design, wie der ja. Teller designt.
1: Ja.
0: Der Abstand von den einzelnen Komponenten, das ist Wahnsinn. Geil. Also da könnte ich mich auch drin verlieren und sowas, in ja, so Details. Ich finde das immer so spannend, wenn man am
3: Bahnhof ist, in diesen äh Zeitschriftenläden
0: mhm.
3: und guckt, wir, wir gucken natürlich immer bei den Musikzeitschriften, aber es gibt ja für jede Nische gibt es Fachmagazine und auch eigentlich immer mehr als bei den Musikern. Ja. Also was Nähen. was Nähen, Backen, alles Piloten ja. oder irgendwas. Ne? Das ja. ist absolut der Wahnsinn. Also wenn man dann Nerd wird in eine Richtung, kommen schon auch noch ein paar andere Nerds mit dazu. Ja. Zu dem Thema.
1: Und vor allem, es gibt ja auch immer mehr so dann so wirklich spezielle Werkzeuge und Zutaten, ja. die man, ja. äh, ne, ich, das also gerade diese Backgeschichte und diese Pralinengeschichte, da gibt es ja jetzt auch in den ähm, einschlägigen Bastelgeschäften, da wo wir auch hin und wieder mal sind, mhm. äh, eine Ecke, da wo es einfach nur um Backen und, und Pralinen Verdauere und ja, ja. Ne, ja, und äh, ich, auch mal so, ich, also ich finde das auch mal wahnsinnig interessant, weil ich stehe total auf Werkzeug und okay. ähm, ja. Und so, ne, so, so Zubehör einfach. Ja. Also wie du vorhin auch gesagt hast, zu so Baumarkt, mega. Äh, du auch? <lacht> du
0: auch. <lacht> oh Gott.
1: Ja, tatsächlich in meinem Studium habe ich eine Kollektion gemacht, <lacht> ja. dieses Obi 3000 <lacht> und nur <lacht> <lacht> äh, Material aus dem Baumarkt verwendet.
0: Geil. <lacht> Geil.
1: Natürlich, ne das ist eine Spinnerei, aber… Ja. Ähm, ja.
0: Gibt es ja auch alles eigentlich.
1: Ja, klar. klar. Ja. ja.
3: Geil. Ich hätte noch ja. eine kleine Frage. Seht ihr euch selbst eher als Künstler oder eher als Dienstleister in eurer in eure Geschäftswelt?
1: Definitiv Dienstleister. Also du siehst jetzt nicht so aus, als ob es nee. so ganz klar.
2: <lacht> nee, auch, Ich bin mir da auch nicht so sicher, weil ich, also ich würde mich auch eher als Dienstleister sehen, aber eigentlich, eigentlich ist es das ja. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Und ich frage mich auch immer, ob jetzt wirklich der kreative Part wirklich, wirklich der Hauptpart unseres Jobs ist oder ob das nicht auch, mhm. auch Soft-Skills sind wie Empathie oder mhm. oder ja, klar. wie auch ähm, Weil, ja, ich das ist halt immer, das ist immer ich glaube, das ist einfach so eine gute Kombination mhm. und, und muss man halt, glaube ich, schon sehen, dass... Ähm, also es ist so eine Kunst, die ist, kommt aber nicht mit Pauken daher, weil sie letztendlich ja nicht wirklich, es ist ja schon was Angewandtes wie so ein Designer irgendwie, der ist halt auch kein Künstler, sondern der gibt ja irgendwie auch nur Dingen irgendwie in eine Gestalt. Mhm. Aber ähm, das, ist halt so ein, das ist halt so in so einer Grauzone irgendwie. Das, ich glaub, mhm. würde ich sagen, das ist so 50-50. Vielleicht ist es sogar ähm, ja. Das Dienstleistungs gar nicht so, so groß. Man denkt irgendwie nur, dass es eine Dienstleistung ist, aber ich, wahrscheinlich ist der künstlerische Part tatsächlich schon größer, weil ich meine, ich kann es auch nicht so wirklich sagen. Ich fühle mich auch mhm. wie so ein Dienstleister, aber eigentlich, weil man irgendwie, vielleicht, weil es auch bei einem so, so dieses, dieses kreativ-künstlerische, das ist einem ja so ein bisschen in die Wiege gelegt und deswegen empfindet man das ja nicht als Arbeit, sondern mhm. ja, ich meine, dass das Dienstleisterische auch nicht, aber ähm, das, was man irgendwie, glaube ich, so wirklich da leistet, das ist so, ähm, ähm, das, das können, wir, können wir jetzt gar nicht so einschätzen, welchen Art das wirklich, wirklich einnimmt. Weil für uns das auch viel selbstverständlich ist, dass wir einfach ein Riesenatelier haben und da Sachen ausprobieren und Sachen irgendwie eine ästhetische Gestalt geben. Mhm. Aber ja, das ist, ich weiß nicht, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht
0: macht es die Antwort auch deshalb so schwierig, weil ihr ja so äh, auch so breit aufgestellt seid und selber designt und ähm, auch, auch ähm, Dinge, die in der Basis vorhanden sind, auch pimpt und daher was entwickelt quasi und wenn jetzt eine Band kommt, die egal heißt oder ein Künstler, der XY heißt, dann mit einer klaren Vorstellung, was er will, dann setzt ihr das ja auch um. Also ihr deckt ja wirklich beide Bereiche ab. Ihr seid mhm. selber kreativ und und habt ein Angebot und sagt, guck mal, die Jeans haben wir, wir haben die Jacken, da ist ein Aufnäher drauf, da ist eine Aufschrift drauf, die T-Shirts gibt es, da sind aber diese Goldpailletten drauf oder was weiß ich. Passt dir das irgendwie? Und dann sagt er, nee, ich will ganz schlicht äh, einfarben und dann ähm, haben wir aber auch die Dienstleistung, dann haben wir die und die Sachen. Mhm. So, habt ihr, so deckt ihr ja eigentlich alle, alle Bereiche ab irgendwie. Das ist nämlich das witzig, weil die meine Frage, die mir noch einfiel, ich möchte jetzt gar nicht zu viel äh, Redeanteil haben irgendwie, aber das, das deckt sich oder ergänzt jetzt die, deine, deine Frage, weil ich das total spannend finde, wie ihr Künstler oder Leute einschätzt, die ihr einkleiden sollt. Nach welchen Kriterien geht ihr da nach einer Dienstleistung, wenn es eine Anfrage gibt, nach dem Gedanken oder seid ihr selber kreativ? Das deckt sich eigentlich total. Ja. Und deshalb finde ich es gerade toll. Aber ähm, erzählt erst mal ihr.
1: Das mischt sich tatsächlich dann total. Ne? Also mhm. klar. Ne? Ähm, und, äh, also man will ja, dass sich derjenige ähm, äh, wohlfühlt natürlich ne? oder be beziehungsweise ähm, was Bestimmtes transportiert, wenn es jetzt um Video geht. Ne? Dann ist es mhm. ja auch nochmal ganz anders oder ein Fotoshooting. Ähm, äh, aber dann finden es wir natürlich auch total super, sich da dann einzubringen oder dass das möglich ist, ne? dass, dass ja. man eben die ja. Jacke hat, die man dann äh, Pimpt, bemalt, bestickt, be, mit Sachen benäht, ähm, was auch immer. Ne? Und, mm. Aber trotzdem behält man ja dann im Hinterkopf, für wen das ist und was es dann rüberbringen soll oder ob es was rüberbringen soll. Ja, das oder das, soll. das
2: Gesamtkonzept, weil ich ja. meine, es ist ja auch, dass man, man tanzt ja auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Zum einen muss dann der, der Künstler wirklich in dem Moment, wo er das Teil anzieht, sich super fühlen. Mhm. So. Dann muss man aber auch. Man, man wird ja ganz oft auch nicht vom Künstler beauftragt, sondern von der Plattenfirma, die natürlich auch Interessen hat, das Produkt zu verkaufen. Mhm. Und da muss man ja gegebenenfalls auch, sage ich mal, da ist, hat man zwar oft freie Hand, aber oft ist es ja so, wenn wir jetzt ähm, dem Künstler, der das super findet, einen, einen knallroten Plüsch-Overall anzu, anzuziehen, dann könnte das eventuell sein, dass das nicht so ganz in das Verkaufskonzept oder die, in die Idee äh, der Positionierung der Plattenfirma oder wem auch immer reinpasst. Da muss man halt so verschiedene Anforderungen auch erfüllen. Mhm. Und, ähm, und dann kommt ja noch dazu, der Künstler, der sich während des Shootings super wohlfühlt in seiner Klamotte, der muss ja auch, am Ende muss ja das Foto an sich auch gut aussehen. Und das hat ja... Sich, sich wohlfühlen hat ja auch was mit einer Eigenwahrnehmung zu tun. Und wenn man dann auf das Foto schaut, in dem Gesamtsetting, kann man vielleicht denken, ja, ich, aber ich habe mich doch so wohlgefühlt. Und wieso sieht denn das so scheiße aus? Mhm. Oder umgekehrt, ich habe mich ja überhaupt nicht wohlgefühlt, aber es sieht toll aus in diesem Gesamtkonzept. Mhm. Das ist ja auch so ein Faktor, den muss man ja auch irgendwie befriedigen am Ende. Weil mhm. letztlich ist ja wichtig, wie sieht das Foto, wie sieht das Video am Ende aus? Wie sieht das Bild, das das Bild im Fernsehen aus. Und ja. wenn ich dann, wir hatten es auch zum Beispiel gerade, ähm, ähm, es geht ja dann auch bei, bei so Drehs, gerade so für Fernsehen, geht das ja nochmal durchs Grading und dann schaut man das irgendwie, jetzt bei Voice zum Beispiel, dass, dass dann auch so das, das Rot der, der Stühle, auch das CI-Rot der gesamten Sendung ist, weil mhm. das halt ein ja. gewisses Schmelz, sag ich mhm. mal, der vom Zuschauer auch wiedererkennbar sein soll. Mhm. Und da gehen dann halt manche Farben auch leider der Klamotte so ein bisschen ähm, kommt dann plötzlich ganz schön stumpf und matt daher, mhm. und dann und das spielt ja auch damit rein. Ne? Mhm. Ich meine, während der Aufnahme das sieht super aus, und dann am Ende, wenn man es dann im Fernsehen anschaut, dann so ach du Jemini, an was ist, denn, was ist denn das für ein Teil? Das erkenne ich ja gar nicht wieder, ja, weil, okay. weil, weil die Kontraste anders gesetzt sind und es in dem Licht auch plötzlich irgendwie anders ja, kommt. Das wirkt, ja. Und das sind ja auch so. Danach wird ja unsere Arbeit am Ende auch bewertet, weil ja, ja, klar. Ähm, natürlich dieser ganze Prozess muss sich jemand wohlfühlen, aber wichtig ist halt auch, was am Ende hinten rauskommt. Und mhm. da muss man halt auch irgendwie mit Erfahrung und so sind halt manchmal so, ist dann bei uns auch so, dass wir dann sagen, so, ach ja, hätte man vielleicht doch besser das andere T-Shirt genommen. Mhm. So eine, eine
0: ja. Hose, aber ne? das gibt es immer, ne? Also, ja, das, das ist ja auch
1: eine, eine kleine. Äh, Wäre vielleicht auch nicht, aber ich meine, im Endeffekt ist es dann halt auch wieder doch nur eine Klamotte. Ne?
0: Und, ja, und, ja, und dann so ist es auch so, schon wieder weiter. Genau, dass
2: die Zuschauer das vielleicht ja. gar nicht registrieren, es sei denn, ist jetzt es das Schwanenkleid von Björk, das ist so wiedererkennbar, das mhm. erkennt auch wirklich so derjenige, der mit Mode oder mit Klamotte gar nichts zu tun hat, erkennt schon, dass es das was Extremes ist. Aber ob das jetzt die Lederfarbe, Lederjacke 1 oder Lederjacke 2 oder Jeans 1 oder 2 ist, das sehen wir und denken so, ach, die erste war schon besser, ja. aber erkennt wahrscheinlich am Ende der Zuschauer überhaupt nicht, weil es nicht das wichtig ist. Du ist ja, genau. ja einen cooler Erfahrungswert. Ne? Wie dann, also,
3: äh, das, man generiert ja dann so ein Know-how, wenn man dann in dem Business arbeitet und dann sucht man vielleicht explizit ja auch Sachen aus, die dann im Endeffekt gut wirken, ne? die vielleicht auf zwei Meter Entfernung nicht den gleichen Effekt haben wie Kam Kamera-Grading und dann am Ende. Macht ihr, also äh, na, üben kann man das jetzt nicht, aber beschäftigt ihr euch dann auch irgendwie mit Kameras und Kameratechnik oder Fotografie oder, oder, oder so? Oder probiert ihr eure Klamotten eigentlich selber an? Das habe ich mich auch gefragt. Ähm,
1: nee, das ist lustig. Äh, nee, weil ähm, ähm also, tatsächlich, manchmal natürlich, wenn man dann was, was, also, wir fertigen ja nicht so richtig was an, sondern wir haben meistens das das, das fertige Stück, das wir irgendwie besorgen, kaufen, was auch immer, mhm. und, und pimpen das dann, dann ist es schon so, dass, dass ich da mal sage zum Kai, so kannst du das mal bitte überziehen, wenn es denn passt. Mhm. Ja. Das schon, aber, und was ich, was tatsächlich vielleicht da auch, vielleicht die Frage so ein bisschen mit, mit reinspielt, äh, was ich jetzt auch gemerkt und gelernt habe, auch, wenn man manchmal fotografiert man die Sachen, um sie mal in die Runde zu schicken. Ne? Ist denn das überhaupt, ähm,
0: äh, kommt das überhaupt
1: in Frage? Genau. Mm -hmm, mm -hmm. Dann wir das an unsere Holzwand und fotografieren das da ab. Und da mm -hmm. habe ich dann auch gelernt, und wenn das schon mal schön aussieht, ja. dann äh, kommt es auch, ne? sieht man sowas eher in Betracht, als ja. wenn es nicht gerade ausgeleuchtet ist. Ah, also.
0: Das ja, ist okay. Aber, ja.
1: Also das funktioniert ja. mit dem Handy ne, und äh, mit so einer Lampe, aber ähm, ja. jetzt nichts äh, jetzt Großtechnisches oder sowas, mhm. aber merkt man schon. Also mir ist es sogar einmal passiert, ähm, da habe ich eine Anprobe hier gehabt mit einer, mit einer Frau und ähm, das haben wir unten in unserem Atelier, da wo das Licht könnte besser sein, mhm. äh, haben aber Fotos gemacht, einfach nur für, den, für das Management, ne, um zu zeigen und ähm, da tatsächlich habe ich da in dem Moment gar nicht so dran gedacht, ob dass man das auch irgendwie, ne, äh, ob sie sich im, vor den von dem besseren Hintergrund stellt oder oder das irgendwie mal schön ausleuchtet, ja. habe einfach nur gedacht, na, es geht jetzt einfach nur um die Klamotte, sie hat wurscht schnell gemacht, genau, ne genau. Ähm, und da ist alles durchgefallen, ich, obwohl das eigentlich alles gepasst ja. hat, ne? aber dann habe ich mir danach gedacht, so scheiße, das ist wirklich, hätten wir das äh, in einem besseren Licht gemacht okay. mit einem
0: uh, okay. und äh, okay.
1: einfach anders hätte mhm. anders ausgesehen, ne? so, ja. und, ähm, das ausgesehen. Auf jeden Fall spielt das dann mit. Das klar. ist wie
3: bei den, ja. ja. Wolltest das auch gerade sagen? Ich wollte gerade sagen, das ist wie eine Demo-Aufnahme. Wenn du jemandem was zuschickst und sagst, so ungefähr könnte es klingen,
2: ja.
3: äh, das muss schon so gut sein, ja, dass genau. den Leuten, dass beim Zuhören auch gar keine Fragezeichen da sind. Ne?
2: Genau. Ja, manchmal ist es dann auch einfach, sage ich mal, wie das Demo-Tape auch eingepackt ist, vielleicht auch. Ne? Ja, klar.
0: Nee,
2: klar. Das ist eine ganz wichtige Sache. Irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Ja, auch viel ähm, so äh, auch für so. Ähm, so Werbekunden, machen wir auch manchmal so Marketinggeschichten, so pimpen wir auch Sachen, so auch für irgendwelche Aktionen, so äh, Promotion-Geschichten und so. Und wenn dann so Agenturen dahinter stehen, dann muss man das auch immer sehr schön aufbereiten. Und ich finde, dass, 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 ähm, das macht dann auch Spaß, weil ähm, das kriegt halt dadurch irgendwie einen ganz anderen Charakter. Auch wenn wir so Moodboards rausschicken, dann gucken wir auch immer, dass die äußere Form auch irgendwie echt toll aussieht, weil man sich dann irgendwie eher auf die Inhalte vielleicht auch konzentriert, wenn man da so das ist genauso, als wenn man eine Mail schreibt mit, mit einem Haufen Rechtschreibfehler, da ähm, hängt man sich plötzlich an der äußeren Form auf und achtet dann gar nicht so auf den Inhalten, ja. so, oh, wie kann er das kleinschreiben und wie wieso ist das ein Komma und weißt du so, ja. nee, das ist manchmal irgendwie so banal wie es ist, aber ähm, Genauso, das ist wahrscheinlich auch, weshalb der Joghurtlöffel wirklich sauber ist, weil man einfach dann mehr aufs Produkt guckt und nicht guckt, wie, wie abgeschmoddert dieser Löffel da aus dem Mund wieder rauskommt. So Weißt du so, ähm, das sind vielleicht so diese Gründe, dass das alles glossy und hochglanz irgendwie auch sein muss, ein uh, Stück weit. Ja. Ich meine, und zu deiner Frage, Wir manchmal probieren wir Sachen auch schon an, weil wenn man dann so Sachen customisiert oder so. Ähm, ich meine, ihr kennt das, die Künstler haben alle immer keine Zeit und äh, die können auch jetzt nicht irgendwie, bei jedem Arbeitsschritt kommt man gerne nochmal vorbei und mhm. schaut nochmal ein Stündchen, das ist, passiert meistens nicht, sondern meistens ist es sogar so, dass man ähm, Schuss ins Blaue, ohne Anprobe mhm. Sachen macht, weil ganz, viel, ganz, viel, ganz oft die Leute einfach keine Zeit haben. Mhm. Dann probiert man natürlich schon Sachen an und denkt so, ja, ich bin, ich bin jemand, der ist 1,96 groß, das, ich kann natürlich nicht davon ausgehen, dass das jemandem passt, wenn es mir passt, ja. aber man kann schon so auch anhand der Proportion schon irgendwie erkennen, ja, das funktioniert mhm. und wenn wir jetzt da irgendwie was, was äh, customizen oder so, dann erkennt man schon, ist es angezogen an der richtigen Stelle, macht das eine gute Proportion, ähm, das muss man natürlich schon irgendwie auch mal am, am leib sehen. Wir haben irgendwie mal ähm, auch für äh, sehr lustig, auch für Michel Mittermeier haben wir mal so einen, so einen Anzug aus Leder genäht, der wie diese, ähm, dieser gelbe Killbill-Anzug aussehen sollte mhm. aus Leder. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass. Ähm, dass ich niemand, also wir hatten so Maße wie, okay, einmal um die Hüfte gemessen und dann äh, einmal die, keine Ahnung, und dann wusste man, okay, die die und die Größe und dann hat man da dann angefangen, einen Schnitt zu machen und da muss man ja schon irgendwie wissen, ob der mal irgendwie annähernd passt, weil der ja. war so schmal, dass ich dachte, so, um Gottes Willen, das geht ja niemals irgendwie mhm. und da habe ich dann irgendwie tatsächlich das, mir einen Bekannten gefragt und der auch irgendwie so ein bisschen schmaler ist und den gefragt so, ob du kannst du mal anziehen und, hat <lacht> Buch einfach, und dann hat er gut Dann dachte ich so, okay nee, das könnte gut gehen, weil das ja. war nämlich, wir haben uns dann am Abend vorm Shooting getroffen, zum Anprobieren mit dem fertigen Ding und am nächsten Tag musste das passen und dann äh, hat es wirklich blaues Auge, hat wirklich super gepasst, hat dann irgendwie noch ein bisschen zwei Stunden Nachtschicht noch gemacht, mit ein paar Sachen ändern so, aber das war wirklich nur so Kleinigkeiten aber dann ähm, da lernt man halt auch über die Jahre so ein bisschen zu improvisieren, auch mhm. weil man hat ja, also das, das Outfit ist tatsächlich so, das kommt immer ganz zum Schluss, wenn man dann irgendwie, man hat eine VÖ und äh, da sind ja ganz viele wichtige Sachen, die man irgendwie vorher und dann mhm. plötzlich so, ach scheiße, wir müssen ja auch irgendwie noch ein paar Fotos machen und vielleicht auch ein Video drehen. Äh, ja, dann lass uns das doch irgendwie übermorgen machen, so ungefähr. Dann, ja. Und dann... Äh, so, so ist so ein bisschen die Priorität irgendwie und dann trotzdem muss es ja gut aussehen und äh, da haben wir mittlerweile, deswegen haben wir wahrscheinlich auch so ein Riesenatelier mit so diesen ganzen Möglichkeiten, dass wir dann relativ schnell noch irgendwie da was
1: Ja, aber ehrlich gesagt ist können. auch das Improvisieren macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ja, natürlich.
2: Mhm, klar. Und es so funktioniert auch immer, ja. komischerweise. Mhm. Immer. Ähm. Das, ist auch, das ist vielleicht
3: auch so ein Soft, du hast ja vorhin gesagt, ne, so Soft Skills braucht man und die Frage ist, was ist jetzt Dienstleistung oder was ist jetzt Teil eurer Arbeit? Ähm, oh. Ich glaube, das ist, also meine Erfahrung ist, dass Kostüm und Maske immer, immer so Oasen der guten Laune sind. Eigentlich oder mhm. so posit wahnsinnig positive mhm. Vibes ausstrahlt, aber eigentlich unter unfassbar stressigen Umständen arbeiten mhm. müssen. Also ne, wie du sagst, so immer so... Erstmal so Schlag auf Schlag, Termin gerecht und dann auf den letzten Drücker. Ähm, wahrscheinlich ne, könnt ihr das dann auch entsprechend gut, diese positiven Vibes ausstrahlen, egal wie kurzfristig die Anfrage ist.
2: Naja, ich sage mal so, dass die oberste Prämisse ist ja natürlich, dass wenn man, wenn man da irgendwie ein Shooting hat, eine ein, ein Fernsehtermin, was auch immer, da ist ja wichtig, dass man wenn man da vor der, vor, vor der Kamera steht, auf keinen Fall gestresst ist und sich super wohlfühlt. Und da muss man irgendwie mhm. natürlich auch gucken, weil ich sag mal, wir sind ja dann schon auch da nah dran und dann wahrscheinlich auch mit gehören halt zu den letzten, die dann nochmal Hand anlegen, bevor dann jemand mhm. auf die geht oder vor die Kamera geht. Und ja. da ist natürlich für, für schlechte Laune und äh, grummeliges Gesicht irgendwie nicht so wirklich Kein klar. Platz. Ja. Ja. Manchmal ist es ja so, dass man auch denkt: so, Um Gottes Willen ist man da irgendwie so, weißt du, wie angeknipst, gute Laune und die Spuren mm. der Pore irgendwie. Das ist ja auch manchmal total aufgesetzt, aber ja. natürlich. <lacht> aber das ganze, Diese ganze Fernsehsituation ist ja im Prinzip ja auch nicht echt, sondern es ist ja, ja auch. Showbusiness halt. Und Klar. Und, ja. und übertrieben weil das natürlich im, im End dann beim Zuschauer zu Hause
0: mhm.
2: gar nicht so ankommt, sondern mhm. das wird als normal empfunden. Mhm. Man muss mit, mit äh, mindestens 50 oder 100 Prozent on top mhm. reingehen, damit es als normal empfunden mhm. wird. Mhm. Und, ähm, und dann ist es natürlich auch so, die, die guten Vibes, die man ausstrahlt, die führen natürlich dazu, dass auch alle irgendwie happy sind. Und, ja, klar. Ähm, das ist ja auch ganz wichtig, ja, dass wir uns einfach gut fühlen und dann äh, alles Spaß.
0: Das wird ja da auch erwartet irgendwie. Da, da kennt ja jeder diese Floskeln und sowas irgendwie und spielt sie ja auch gern mit und so. Das ist ja schon so eine, so eine Blase irgendwie, die da so aufeinander ja. trifft und in der man sich da so ein bisschen bewegt.
2: Aber ich sag mal, wir sind jetzt aber auch nicht super übertrieben oder künstlich freundlich, aber es macht ja. uns auch total Spaß und deswegen ja. strahlt man irgendwie aus und deswegen... Ja.
1: So wie ja. meine, meine Oma immer gesagt hat, man muss immer ein bisschen Liebe mit in den Kuchen backen und dann schmeckt er immer, be immer ja, besser. Das
0: ist echt ja. so. Ja. 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 Ja.
1: Da muss ich immer, da muss ich ganz oft dran denken und das ist ja nicht nur beim
2: Kuchen so. Ja, ne? Genau. Auch bei der angepinselten Lederjacke. So. Genau. Ja.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> und beim Musik machen, das ist auch so. Ja, genau. genau.
0: Ich habe noch eine kurze Frage, da muss man, kann man wirklich mit einer ganz kurzen Antwort äh, ab, abschließen oder je nachdem, wie weit wir dann sind. Ähm, glaubt ihr oder nach eurem Empfinden haben Menschen, die Jogginghosen tragen wirklich die Kontrolle übers Leben verloren?
1: <lacht> ich gucke grad mal gerade so. Wollte okay, okay. mal keine an.
0: Kann man ähm, das überhaupt so pauschal beantworten? Ich würde sagen nein. Richtung?
1: Ich, also ich, ich sage ganz klar, nee, kann man. Ich finde, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren, mhm. wenn, äh, äh, es gibt ich, also ich finde ja, man darf und soll anziehen können, was man will ähm, mhm. und äh, wenn man sich in der Jogginghose super fühlt, dann ist es halt so, ich habe auch welche mit Glitzer drauf, ähm, ja. aber ähm, ja, ich meine, klar hat das schon auch, ne, macht das was mit einem, wenn man dann äh, in so einem ja. schluffi-Dings da rumsitzt, ne, also wie ich vorhin auch gesagt habe, ja. so, dann, dann, ne, äh, ist ja auch so, eine, so ein Stimmungsding oder, oder ja. kann auch pushen oder halt dann nicht. Ne? Aber, äh, ja. ähm, aber grundsätzlich finde ich das absolut total okay und äh, bin, für, bin für alles. Also ich
2: sage ja immer nur, <lacht> it's all about attitude. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Nee, wirklich, weil äh, das, ja. das ist auch so, dass, das merken wir auch ganz oft, wenn, wenn ähm, Leute, und das hat jetzt nicht nur was mit Künstlern oder Musikern zu tun, sondern allgemein, wenn wir... Wenn wir wenn wir für jemanden Outfits irgendwie raussuchen mhm. wenn jemand mit sich selber irgendwie unsicher ist und im rat nicht, also was heißt nicht im rein das kann man nicht sagen, aber mhm. wenn jemand ja, ja. unsicher ist, ähm, wie man auftreten möchte, mhm. wie man etwas findet oder wenn man denkt so, ach, eigentlich ist ja mein Hintern eh zu dick oder ich bin zu klein oder meine Beine sind zu kurz oder was auch immer, egal, mhm. dann... Dann hat man oft irgendwie das Problem, da auch was Gutes zu finden, weil, weil Menschen haben halt alle eine andere Eigenwahrnehmung als andere ja. ihnen wahrnehmen. Ja. Und das ist so, und da kommt man auch nicht hinter, weil man nicht, mhm. weil diese Eigenwahrnehmung, die ist ja ganz oft geprägt von History, von ja, von, von Erziehung, von ja. vielleicht ist man als, als Kind irgendwie gewohnt worden. Was ja. Auch. Ja, das gibt es ja ganz viele Geschichten, die man nicht kennt. Ja. Und ähm, Leute, die da total irgendwie die Attitude mit, mit Klamotte haben und einfach sagen so, äh, ich gebe das in eure Hände. Wenn ihr sagt, das ist super, dann ja. fühlt es auch geil. Ja. Dann ist es was ganz anderes, als wenn jemand denkt so, ach, ja, aber irgendwie, meine Schultern müssen irgendwie breiter oder schmaler aussehen. Mhm. Und das und eigentlich ist es zu kurz oder zu lang. Dann ist es oft so, dass so ähm, die Attitude nicht da ist. Und wenn jemand mhm. mit Attitude hingeht, wie zum Beispiel Beth Dito, mhm. Ja, da wird ja auch landläufig jeder sagen so, oh, würde ich jetzt mal eine schwierige Figur irgendwie sehen, aber mhm. überhaupt nicht. Ja. Die gibt Gas und die sieht immer so geil aus, mhm. weil die die Attitude hat und es einfach Wahnsinn findet. Ja. Oder ja mit ihrem Schwanenkleid, die hat die Attitude <lacht> auch. Und die machen es einfach. Und das ja. ist geil, weil ja. man einfach da auch so mit jeder Phase also dahinter steht. Und das ist ich halt immer auch, ja. und wenn jemand die die Jogginghose anzieht, weil irgendwie denkt, oh ja, mir passt nichts an. Aus Einfallslosigkeit. Genau. Oh, ja. heißt, wenn jemand sagt, so, so hey, ich ziehe die Jogginghose an hier, weil die ist geil und äh, ich habe die richtigen Sneaker dazu an und die ja. richtige Jacke dazu und ist mir scheißegal und so, dann ist es was ja. anderes natürlich. Ne? Und ja. da würde man natürlich auch so jemanden sehen, wenn, wenn man so jemanden auftritt, auftreten sieht, dann denkt man auch so, ja, ist geil, cooles Outfit. Mhm. Und ja. bei dem anderen denkst du so, Pff, Hätte sich auch ruhig mal irgendwie was ordentliches anziehen können. Also, ja. weißt du, so, das ist halt so Ganz klar. alles relativ. das ja. hat, man kann
1: auch, auch keine, keine richtig kurze Antwort.
0: <lacht> nee, aber es, aber, es aber ist sehr interessant. Voll, voll interessant. Total. Es erinnert ja, mich ja. so
3: an, äh, an so Band-Performances, ne? wo man auch merkt, wenn, ob sich jemand wohlfühlt auf der Bühne oder nicht. Mhm. Wenn sich jemand auf der Bühne wohlfühlt, so dann nimmt er die ganze Bühne ein und muss nichts mhm. machen eigentlich. Ja. Und wenn sich jemand ganz un, ne, unsicher fühlt, suggeriert er, dass er eine kleine Person auf einer großen Bühne ist. Ja, genau. Und das ist eigentlich, ja. also diese, diese, die Wahrnehmung des Publikums wird von dem beeinflusst, der auf der Bühne ist. Ja. Ist echt interessant. Das heißt, man kann ja. sich die Jogginghose äh, schön denken, auch als wenn man sie quasi oh. selber trägt. Absolut. Ja.
2: Das ist alles eine Attitude-Geschichte.
3: Voll.
1: Ja. Überzeugend sein. Echt cool. Ja. Ja.
3: Ihr lieben. Super. Ah, ja. Wir sind schon auch eine gute Weile dabei jetzt schon.
0: Ja, das, das, Spaß das,
3: das, er, äh, das macht total Spaß, macht, macht total Spaß mit, Zeit, mit ja. euch. Das also ist ja, echt genau. super. Ich sehe nur, wie es so kontinuierlich dunkler wird. Und mir ist auch ja, ein, ja. das dass das es äh, bei dir äh, in Schwaben auf jeden Fall später dunkler geworden ist als bei uns hier im Norden.
0: Ja, wir Schwaben sind eigentlich für die Pünktlichkeit bekannt, aber bei, wenn's, bei uns wird es...
3: Ja. Jetzt einfach fünf Minuten später, durch.
2: wir sitzen auch nicht mehr im Gegenlicht. Nee. Das stimmt, Tag.
3: das stimmt, ja. Ihr seid perfekt, perfekt in Szene gesetzt.
2: Ja, schön. Ja, das ist wirklich toll, ja. ihr
3: seid jetzt, es ist jetzt das erste Mal so, dass wir zwei Gäste haben. Ja. Das ist total schön, das ist richtig eine ganz andere Art von Gespräch, so man hat nicht so dieses Kreuzverhör-Feeling von unserer Seite aus. <lacht> <lacht> baller, baller. Ja. Aber was ich echt toll finde, ja. ist, dass so wie ich euch jetzt kennengelernt habe und äh, dass man so äh, sieht, mit welcher Leidenschaft ihr an der, äh, eure Arbeit macht und mit wie viel, also wie weit auch über den Horizont ihr eigentlich denkt mhm. und das ich glaube, dass so ist meine Einschätzung, dass das einfach auch ein großer Teil des Erfolgs ist, dass ihr äh, auf der einen Seite wahrscheinlich ziemliche Nerds seid, sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht das machen, was ihr tut, und auf der anderen Seite aber eben auch wirklich tolle Social Skills und Soft Skills habt,
2: irgendwie,
3: um Teil von solchen großen Ver Veranstaltungen zu sein. Denn ich glaube, die können nur funktionieren, wenn in jedem Gewerk so Leute sind,
1: das genau, weil es halt da man ist ja nicht alleine ne? und äh, das ist immer ein Team und ja. ähm, das ist ja das Allertollste. Wenn, also, was für eine Energie das dann gibt, wenn, wenn alle zusammenarbeiten und ähm, ja. ich finde, so bei der Natur kann man das immer toll sehen. Ja. Was das für eine Energie gibt, äh, mhm. dann klar ist, also, ne, ist man da mit allem dabei und ja. ähm, macht, macht wahnsinnig viel Spaß. Und, ja, äh, ja.
0: So. Immer schön, euch zu sehen.
1: Ja, ja wirklich. Auch kann, kann ja, man nur zurückgeben.
0: So. Ja.
3: <lacht> Dankeschön. Ich gucke ein bisschen ja. auf die Uhr. Ich denke, wir sind so zeitmäßig ja, ja. schon ganz gut, ganz gut dabei. Ja. Ähm, <lacht> ich habe ja bisher früher immer den Fehler gemacht. Ich habe dann gesagt, so, ja, wir, ich drücke jetzt auf Stopp. Und danach kamen die interessanten Themen. <lacht> <lacht> das, deswegen... Ähm,
2: Sag ich ich jetzt abgewöhnt, ja. genau Du sagst sag, jetzt auf Stopp, aber du lässt in Wirklichkeit weiterlaufen.
3: Das ist der Klassiker im Tonstudio übrigens. Ne? Also das ist der Trick, wenn du einen Musiker dazu bringen willst, dass er richtig geil spielt im Studio, mhm. musst du sagen, spiel einfach, ich nehme noch nicht auf, spiel einfach mal. Und Mega. das ist nämlich der Take, der dann aufgenommen wird. und
2: ja. das der ist beim genau das Gleiche, dass irgendwie so viele Fotografen, mit denen wir arbeiten, die äh, die äh, drücken einfach immer drauf. Egal, genau. auch wenn sie sagen so, nee, alles okay, das Licht ist noch nicht an und so. Mhm. Und, ja. Scheißegal. da macht dann aber so. Zits, 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 ja. zits. Das ja. sind dann oft Fotos, die halt die guten Fotos werden.
0: Ja, ja. ja echt. Wenn der Kopf aus ist. Ja. Mhm. Ja. Voll, ne? ja. Na dann drücke ich jetzt mal auf Stopp. Vielen Dank, dass und ihr uns
3: ja, vielen Dank. Es war wirklich ganz großartig mit euch. Ja, ja. Danke.
1: danke an danke euch. Danke so. an die tolle Einladung. Für die tolle Einladung. Sehr
0: gern.
1: Ja, danke
0: für war die toll. Zeit. Ja.
3: ja.
1: And rock